0: Nu optager jeg i hvert fald, bare for en sikkerheds skyld. Velkommen til TechLiv, podcasten, hvor man må sige, hvad man mener, og hvor tilsynsrådets afgørelser om det, man siger, træffes i realtid, mens vi optager.
1: I denne episode ligger vi undtagelsesvis ud med bonusposen, og først derefter kommer nyhedsblokken, hvor vi blandt andet skal tale om podcastkrig, betaling for at undgå reklamer og massiv overskud hos techgiganterne. Den slags overskud kan vi desværre ikke prale af her på TechLiv. Her prøver vi nærmere at få det til at løbe rundt. Og derfor laver vi podcasten i to udgaver. En gratis udgave, som alle frit kan tilgå. Og så en fuld version med en hel del ekstra stof, som kun kan lyttes af dem, der abonnerer på TechLivs nyhedsbrev.
0: Og når betalingsklappen er smækket i denne gang, så kan TechLivs medlemmer altså også høre vores fokus. Hvor vi denne gang ser nærmere på det store opgør om den såkaldte skat. Vestager har smidt Apple på anklagebænken, og i retten i USA, der kæmper spilfirmaet Epic også for, at Apple skal tvinges til at sætte de 30% kommission ned, som de ellers tager i deres App
1: Store. Og som noget helt særligt, der skal vi denne her gang kigge på ugens drama-nedsmeltning hos det delvis danskarede firma Basecamp. Og til sidst runder vi med ugens test, hvor vi kigger nærmere på Googles nye Smart Display, altså en højtaler med en skærm på, den der hedder Nest Hub 2. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder
0: Anders Høen Nissen. Velkommen til.
1: Men inden det hele ruller for alvor, så skal vi lige have en opfølger. Anders, du starter.
0: Ja, og det er jo altid med far for, at opfølgingsafdelingen kommer til at fylde forholdsvis meget her i begyndelsen. Men vi skal altså lige have en opdatering på den løbende saga om manglen på mikrochips, der bliver ved med at boble og udvikle sig ude i verden. Som bekendt så handler det om, at de store chipproducenter, og her har vi jo Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, som en absolute sværvægter, de har simpelthen ikke kapacitet til at producere alle de chips, som virksomheder i mange brancher og markeder gerne vil købe. Og især har bilproducenterne rundt om i verden lidt af den chipmangel, og det har haft konsekvenser, nogle modeller bliver forsinket, andre kommer uden visse funktioner, som man mangler de rigtige chips for at kunne implementere. Det er noget, vi har skrevet en del om her i TechLiv, men jeg tillader mig altså lige, ikke. det håber jeg, får lov til at lave lidt cross-promotion til en anden podcast, jeg er med til at lave, nemlig Datasnak, hvor vi i den aktuelle episode gik i dybden med chipproduktion, den aktuelle chipmangel og så de lidt mere langsigtede planer både i USA og EU om os selv og opbygge en kapacitet til at producere store mængder chips, så man ikke er lige så afhængig af TSMC, som man er i dag, blandt andet fordi man frygter, at de kan komme under mere stram kinesisk kontrol i fremtiden. Det er dog ikke, fordi TSMC sidder på hænderne eller ryster i bukserne. De er, har længe gået og arbejdet på at bygge en fabrik i Arizona i USA, og det er lige kommet frem, øh, måske mest på at De vil femdoble kapaciteten i de fabrikker for at takle den her chipmangel, men, men det er stadigvæk usikkert, om det bliver sådan noget, det bliver tidligst om sikkert 3-4 år, hvis, hvis det nogensinde kommer op at køre. Men altså, hvis man er interesseret i at gå all ind på og nørde chipmangel, så lavede vi i Datasnak et langt interview med redaktør Lars Christiansen fra Brand i magasinet, der hedder Elektronik og data og det handlede altså både om EU og bilproducenter, og hvordan man laver silikoneskiver og alt muligt andet spændende. Og vi skal nok linke til den episode i vores show notes.
1: I kommer til at betale 30%, ikke? Det der, hvis man skal have lov til at linke til andet <laughs> indhold, så skal der betales ved kasse 1. Sådan er det bare.
0: Ja, jeg vil lige sige, at jeg har også tippet om techliv i datasnak, så jeg tror bare, det er tilbagebetaling af en gammel aftale. Men det er ikke den eneste opfølgning, vi har, Nick.
1: Nej, fordi i onsdag der offentliggjorde Facebooks tilsynsråd, det er der også nogle gange kaldes for Facebooks højeste ret, sin beslutning om Donald Trumps fremtid på det sociale medie. han blev jo som bekendt udelukket fra Facebook i forbindelse med det her storm på kongressen i januar, og han blev altså vel mærke udelukket på ubestemt tid. Sagen den blev så sendt videre til Facebooks tilsynsråd, og selvom rådet mener, at det faktisk var korrekt af Facebook, at de lukkede Trumps konto ned, fordi hans opslag var til fare for befolkningens sikkerhed, som de skrev, så har Facebook gjort det på en måde, som ikke stemmer overens med deres egne regler. Som tilsynsrådet skriver, enten låser man en brugers konto i et klart defineret antal dage, eller så lukker man den permanent. Ikke det her midt imellem, hvor det er sådan noget uden, uden nogen ende på. Og derfor så har Tilsynsrådet nu givet Facebook 6 måneder til at beslutte, om de i virkeligheden mener, at Trump helt skal udelukkes. Eller alternativt, så skal de finde et antal dage, hvor hans konto skal være lukket. Og det, der kommer til at ske efterfølgende, er at formentlig, at den ender tilbage i Tilsynsrådet, der så skal vurdere, om de den her gang har truffet den rette beslutning. Så skal vi til bonusposen. Normalt der er det jo et segment, som er forbeholdt vores betalende medlemmer. Men i den her uge vil vi give sådan et lille indblik i, hvad der for eksempel kan gemme sig i den. Så vi snupper den altså helt op i starten.
0: Ja, bonusposen det er jo en, øh, en tilbagevendende begivenhed her i TechLive-podcasten, hvor vi sådan stort set på skift trækker brikker, som så bestemmer, hvad vi skal gøre i det her segment. Og der findes efterhånden en del forskellige brikker i den her pose. Man kan for eksempel trække en, hvor der står udfordring, og så skal den anden give en udfordring om at bruge en bestemt app i to uger, eller hvad det nu kan være. Der har også været en prik, vi stødte på et par gange, der hedder 60 sekunder, som i særlige tilfælde kan vendes om, så der står 90 sekunder. Og i den, der skal man forklare et svært emne på et minut eller halvandet, og vi har også haft en quiz et par gange, hvor den ene bliver udfordret i et bestemt tech-emne. Nu er bonusposen jo, ikke. det ved du, og det ved lytterne derude, som har stødt på den tidligere, en ret særlig pose. Det er det. Så nogle gange, der kan man godt på sådan lidt magisk vis sørge for, at den er helt fuld af en bestemt slags brikker, hvis man nu gerne vil være sikker på, at man kan fremtvinge, at den anden trækker en bestemt brik helt, helt, helt tilfældigt. Ikke?
1: Ja, og i den her uge, der er det altså helt sikkert blevet din tur til at trække, Anders. Så vil du ikke stikke klør 5 i posen og fiske en
0: brik? Jo, det gør jeg her. Og det er blevet denne her brik, og der står Niks bonus-bonuspose. Den tror jeg faktisk ikke, vi er stødt på før i posen.
1: Det er du nemlig helt sikkert ikke. Men, øh, så du ved ikke, hvad der gemmer sig inde bagved den. Men Nej. jeg kan sige, at jeg her.
0: Kan du høre det? Ja, det kan jeg godt. Jeg er meget nysgerrig nu.
1: Og nu kan du se det på skærmen også. Vi er jo på en videoforbindelse.
0: Det, det er ikke bonusposen, du har der. Det er en bonus-bonuspose. Det er nemlig en
1: bonus-bonuspose. Og nede i den, ja. der gemmer sig noget. Du kan se, hvad det er? Det her. Ikke en iPad Mini. Det er Nest Hub 2. Det er Nest Hub 2. Fra Google. Og den skal vi jo snakke om senere. Fordi jeg har jo testet den. Men jeg ved også fra en tidligere episode af, at du havde lidt berøringsangst over for det her apparat. Fordi det jo blandt andet kigger på ens søvndata og og kan nogle forskellige ting i i, i den retning, men jo, at det er en Google-enhed. Så det vil sige, at det er noget med at logge ind med sin Google-konto, og så suger den jo nogle af de data fra dig. Så Anders, min udfordring til dig er, at du skal bruge (laughs) den her Nest Hub 2 minimum i 48 timer, inden vi laver den næste podcast. Du må selv om, om om du opretter en helt ny Google-konto, så det ikke bliver blandet sammen med dine gode gamle, hvis det er. Men øh, okay. hvad siger okay. du til det? Er det sviger den, eller er du faktisk lidt glad for det? Nej,
0: det, det, det sviger lidt. Altså, jeg, jeg, skal, jeg skal lige takle nogle, øh, 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 nogle tek moralske principper hvis man kan sige det. Øhm, men jeg er glad for at få udfordringen. Jeg synes, det er spændende, og, og som jeg muligvis også sagde, dengang vi nævnte det første gang, så er jeg jo selvfølgelig fascineret af det, fordi jeg er jo sådan en, der synes, det er sjovt at tracke søvn og alt muligt andet. Ikke? Og, og det her virker som en spændende måde at gøre det på. Så, så jeg tager udfordringen op, og så må jeg lige tænke over, hvordan jeg vil gøre det. Og det siger jeg altså velvidende, at der er jo øh, går et stykke tid, øh, før du fortæller mig, hvad du rent faktisk synes om den, selvom jeg smule lidt i uh, Tæk forleden. Så, så det bliver sådan lidt på. Øh, usikker grund, jeg bevæger mig ud her. Ikke? Men, men jeg, jeg tager mig ud udfordringen, og, og glæder mig til at overtage bonus-bonusposen fra kontoret, når vi ses. Yes. <laughs> okay. Spændende. Nå, Nick, mens jeg sidder og, øh, og smører lidt creme på, på den svine tech her, øh, vil du så ikke starte os på de korte nyheder og fortælle om Apple mod Spotify i podcastland?
1: Jo, for de sidste gang, der snakkede vi jo om, at Apple har lanceret den her mulighed for, at podcaster kan begynde at sælge abonnementer på deres podcast. Og i vanlig Apple-stil så foregår det hele inde i deres lukkede have, hvor brugerne altså er tvunget til at lytte i Apple Podcast-appen, hvis de vil kunne få adgang til de her nye betagningspodcast. Men siden sidst er der sket noget. Der er konkurrencen nemlig blevet intensiveret, for Spotify har nu meldt ud, at de er klar til at lancere deres bud på præcis det samme. Dog er der nogle helt væsentlige forskel. For mens Apple mener, at de skal have 30% af podcasternes indtægter, så skal Spotify have 0% de første to års tid, og derefter der vil de tage 5%. Og det burde jo for mange podcaster være et ret nemt valg. Ikke mindst fordi, at Spotify jo også kan bruges af Android-brugere, og Spotify i det hele taget er tilgængelig på så godt som alle platformer og i biler og alt muligt. Ikke? Spotify's løsning bliver dog en smule mere kluntet end Apples, og det er Apples skyld. Fordi Spotify de må ikke sælge abonnementer igennem deres app til iPhone, uden om Apple. Det vil sige, at hvis Spotify skulle have en betalingsknap inde i deres iPhone-app, så ville Apple tage 30% af indtægterne, og det er Spotify og for den sags skyld podcasterne jo ikke specielt interesseret i. Og derfor vil der altså i stedet for en betalingsknap optræde en lås der, hvor play-knappen normalt sidder. Og så er det altså op til den enkelte podcaster at linke til en ekstern betalingsløsning, f.eks. i beskrivelsen af podcasten eller i show notes. Derudover så har Spotify altså også meldt ud, at de inden alt for længe vil gøre det muligt at tilføje podcasts, som for eksempel Premium-udgaven af TechLiv er i Spotify. P.C. er Spotify faktisk den eneste af de store podcast-apps, som ikke understøtter det med, at man kan tilføje sådan en privat podcast, sådan, som man kalder det. Men øh, det er i hvert fald det, der er nyheden. Der er slagsmål i podcastlandernes.
0: Ja, det er der virkelig, og, og nu skal vi ikke nødvendigvis... Øh, øh nørde alt for meget ned i det her, øh, selvom vi er tilbøjelige til det, fordi det jo handler om vores øh, levebrød også på nogle måder. Ikke? Men der er virkelig ballade i podcastbranchen for tiden. Ikke? Altså, det var som om, at det i mange år jo bare kørte stille og roligt af, og så kom der nogle enkelte forsøg på at lave små, mere dynamiske annoncesystemer og samle flere data om brugerne, men så er det jo bare eksploderet de sidste øh, to-tre år. Ikke? Spotify har sat sig massivt. Øh, vi fik Podimo herhjemme. Der er samarbejder, vi har fortalt om også tidligere mellem det svenske e-cast firma og Patreon, som jo også noget crowdfunding skaber ballade. Altså det det, det eksploderer bare.
1: Ja, og, og et eller andet sted er det jo også. Det er jo ikke så mærkeligt. Det sker jo altid med platformer, der har kørt åbent i lang tid på et eller andet tidspunkt. Hvis de, hvis de giver mening platformen, så er der nogen, der prøver at tjene penge på det. Man kunne nærmere sige, at det, det er vildt, at det har taget så lang tid. Men en af de, de mærkelige ting, der jo kommer til at ske ved det, det er, at man pludselig er tvunget til at lytte i en bestemt app, hvis man vil kunne abonnere på en, på en podcast. Ikke? Så på den måde kommer det til at tvinge nogle brugere til måske at bruge Spotify, selvom de ikke bruger Spotify, eller kommer til at tvinge dem til at bruge Apple Podcast, selvom de ikke bruger det. Og det, det er jo bare sådan, det er, kan man sige, men det er også lidt ærgerligt.
0: Ja, det er lidt ærgerligt, fordi det har været mere åbent, og nu bliver det mere lukket og opdelt. Ikke? Altså, og kommer sikkert jo til at minde mere om streamingtjenester på nogen måder, ikke? hvor hvis man vil se den ene serie, så skal man have Netflix, og hvis man vil se den anden serie, så skal man på HBO, og man skal betale til dem alle sammen, og det er besværligt et eller andet sted. Ikke? Jeg har jo en, 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 en lille indrømmelse ved at brinde med den her nyhed, ikke? fordi... Sådan en lille mand faktisk, fordi vi øh, sidste gang, vi, vi snakkede sammen, der talte vi jo netop om Apples nye podcastplaner. Og, øh, og der ville jeg egentlig have indrømmet, at jeg jo faktisk havde taget fejl ved en tidligere udfordring, øh, hvor, hvor du kvissede mig, eller gav mig sådan en ja-nej-udfordring, ikke? hvor jeg skulle sige ja til nogle spørgsmål. Og et af spørgsmålene det var, om Apples ændring af knappen subscribe til follow i podcast som skete der for hvad en måned tid eller halvanden siden, om den ændring betyder, at Apple var på vej med en betalingsløsning til podcast. Og der sagde jeg bare skrot nej, og tog altså virkelig gruselig fejl. Og nu vil jeg sige, det kan jo lyde som en søgeforklaring her, ikke? men jeg kan faktisk huske, at jeg med det samme tænkte, at det var forkert, men så havde jeg jo ligesom sagt nej, og så var jeg bare nødt til at holde fast i det, og sådan er det. Mm-hmm. Og du står og nikker på en måde, der antyder, at det tror du overhovedet ikke på, men det er altså det er sandheden.
1: Det er fint at kunne indrømme sine Men øh, Nu når vi er med det her med betaling for eksklusivt indhold og indhold uden reklamer, så synes jeg lige, vi skal nævne, at Twitter har købt et firma, der hedder Scroll. Og det kan jeg huske, at du købte adgang til for et stykke tid siden. Anders, kan du lige forklare, hvad er det, Scroll er? Jo,
0: altså jeg har jo sådan en svaghed for tjenester, der gerne vil betale folk, der skaber indhold for deres arbejde. Og Scroll var endnu et en, en række eksempler. på på at forsøge at løse det der problem. Og basalt set handlede det om, at man betalte et abonnement på, jeg tror det var 4,99 dollars, altså 5 dollars til Scroll. Og og de havde så aftaler med en en række mest amerikanske magasiner og nyheds Så når jeg klikkede på deres artikler, for eksempel på The Verge, som jo skriver meget om tech og som vi besøger meget her, så så jeg ikke annoncer. Til gengæld så gik en andel af mit 5 dollars Scroll-abonnement til The Verge, i forhold til, hvor mange artikler, jeg havde læst hos dem. Og de havde så altså cirka 20 store kendte magasiner og sites, og så cirka lige så mange, som man aldrig nogensinde havde hørt om.
1: Ja. Og det er så det firma, som Twitter nu har købt. Og det har de jo købt som et, et led i en meget tydelig ny strategi, de er slået ind på, som handler om, at de vil prøve at være så lidt fri af det der med kun at tjene penge på reklamer. Vi har allerede tidligere fortalt om superfollows, som er sådan noget med, at man kan betale til nogle øh, creators på Twitter, og så tager Twitter en lille andel af det. Og vi har fortalt om nyhedsbrever, nye lydrum, alle mulige små øh, tiltag, de laver, hvor de vil tage en, en, en lille procentdel af det. Og der er skole altså bare det seneste skud på stammen, og så bliver det spændende at se, om det inde under Twitters vinger kan få folk til at betale for at undgå reklamer, men stadigvæk sende nogle penge videre til nogle af de medier, som laver noget fedt indhold.
0: Apropos øh, penge, der skal sendes rundt og annoncer, der skal vises eller ikke vises osv., så, så kom der jo her for knap to uger siden en stor opdatering af iOS til den del af den danske befolkning, som har en iPhone. Og her i Techland, der var det især en ny funktion, der gav anledning til omtale og belade, nemlig den funktion, der hedder App Tracking Transparency. Og det betyder, at alle apps på ens iPhone, der sporer, der er på tværs af apps og websider, de skal nu spørge om lov, før de kan fortsætte med det. Og helt lavpraktisk, så bør man øh, som iPhone-ejer her i løbet af kort tid, hvis man ikke allerede har set det, har opdateret og set den for på par uger siden, så kommer der en lille pop-up, der, øh, når du åbner dine apps eller installerer nye apps, som spørger, om den pågældende app må tracke dig. Og hvis du ved, at svaret altid er nej, selvfølgelig må I ikke det, så kan du også vælge at slå det helt fra, så ingen apps nogensinde må spørge dig eller følge dig selvfølgelig. Og det er relativt nemt at bruge og en rigtig fin feature for den privatlivs opmærksomme bruger. Nick, hvad har du gjort, ved spør. spørge?
1: I første omgang, der slog jeg den der til med, at den aldrig må spørge. Jeg vil ikke have, at der er nogen, der tracker mig. Men nu har jeg slået den fra igen, fordi jeg gerne vil se de her pop-ups, så jeg forstår, hvordan det er, at de virker. Men der er ikke kommet nogen endnu. Og så jeg går og spændt og venter på, om der ikke snart er en app, der vil spørge mig. Og jeg ved, at det kan tage en lille, lille smule tid, før at, at apps har fået det integreret og før man vil se det derude. Men altså, jeg skal bare lige prøve det, og så slår jeg den der til igen med, at de ikke må spørge mig.
0: Okay. Jeg, altså, den er jo slået fra som som udgangspunkt, og jeg har ikke slået den til for at prøve noget. Jeg skal ikke jeg skal ud, ud af lege med noget. Men, men som jeg lige nævnte, så har der været en masse ballade, både før og efter øh, den her øh, udrulning af transparensfunktionen. Først var Facebook jo efter, om man havde avisannoncer og alt muligt andet. Og, øh, og så er der nu kommet en række sådan mere eller mindre kreative pop-up-pop-beskeder. Nu havde vi bonusposeposen før. Vi har så også en pop-up-pop-up-besked, som kommer op før den interne Apple pop-up. Og de her pop-ups, det er nogle firmaer, jeg kan lægge ind, hvor de så lokker eller truer eller oplyser brugerne øh, og fortæller, hvorfor de synes, de skal give firmaet bag af dem lov til at tracke deres adfærd på tværs af apps og websites. Og der er altså nogen, der har været lidt for kreative, synes også Apple, i forhold til at lave de her pop-ups. Der var en fra tv-firmaet Sky, som laver en sporttab i USA, som fortalte, at brugerne er denne her app er gratis, fordi den er finansieret af reklamer, så klik ja og giv os lov til at tracke dig på tværs af apps, så du får mere personlige reklamer, og så vores journalistik kan forblive gratis, så du ikke skal betale. Og der sidder man jo lidt sådan tilbage og tænker lidt, er det her en venlig oplysning, eller er det en skjult trussel, eller hvad det er. Og Facebook har både med Facebook og Instagram apps været ude med nogen, hvor de også skriver, at man bør klikke ja til tracking, hvis man vil holde Facebook og Instagram gratis ikke? Altså er det behjælpelige informationer, eller er det metode.
1: Altså, jeg vil sige, øh, i krig og kærlighed, der gælder alle knæ, var det ikke sådan, man siger? Altså, og, og det her...
0: Krig, kærlighed og forretning, <laughs> åbenbart.
1: Og det her er jo en, en krig, hvor øh, brugerne altså, bliver taget lidt som gisler, men altså, man skal selvfølgelig mm. bare sige nej, og Facebook kommer aldrig til at indføre brugerbetaling, så det skal man i hvert fald slet ikke være, være bange for. Men det er, jo et, øh, det er jo et problem, hvis man har lavet en annoncemodel, og det er det, man har, har baseret sin forretning på, og så en del af den pludselig forsvinder, men, øh, men derfor skal man alligevel sige nej, fordi det er alt for grænseoverskridende, det der foregår derude, hvor man bliver tracket på kryds og tværs. Så, øh, så det er lidt en ja. Vi slutter lige den her korte nyhedsrunde med en gang økonominytte, fordi alle de store techfirmaer, de offentliggjorde i sidste uge deres kvartalsregnskaber, og der kan jeg love for, at pengene de bare bliver ved med at strømme ind. Vi tager lige et par tal her, så spids eller zone ud et øjeblik, ikke? Apples omsætning i første kvartal var på 549 milliarder kroner, hvilket er en stigning på vanvittige 54 procent, sammenlignet med det samme kvartal sidste år. Og det er som altid iPhone, der er den her gigantiske pengeskål. 64 procent flere indtægter genererede Apples vigtigste produkt, sammenlignet med de første tre måneder i 2020. Også hos deres konkurrenter Samsung har det første kvartal været rigtig fint. Her der steg omsætningen på deres mobiler, også med, faktisk med 65%, så 1% mere. Og det skyldes blandt andet, at det nyeste Galaxy-flagskib, den der i år hedder S21, udkom lidt tidligere i kvartalet end normalt. Og så snakker vi om Spotify lige før. De har nu 356 millioner aktive månedlige brugere, og det er så en stigning på 24%. Og ud af de her, der betaler de 158 millioner for tjenesten nogle af dem, mange af dem direkte, men også nogle via sådan nogle øh, mobil øh, teleselskabs abonnementsløsninger og alt noget, ikke? Men 158 millioner er betalende, og det er en stigning på 21 procent. Jeg tror også lige, jeg skal have Hans så vandet, og skulle lige have tal med.
0: Ja, tager jeg lige en. Jeg skal lige, <tryk> de der 500, hvor mange milliarder, <tryk> der sad de lidt i halsen, tror jeg. Ja,
1: ja. men øh, den her fest, den fortsætter altså også hos Facebook. Her der er antallet af månedlige aktive brugere på tværs af alle Facebooks platforme 3,45 milliarder mennesker. En stigning på 15 procent. Og så vil jeg bare lige sige, ud af de her 3,45 milliarder, der bruger 2,72 milliarder mennesker en af Facebooks platforme hver evig eneste dag. Det er altså også helt vildt. Facebooks omsætning de første tre måneder, den var på 160 milliarder. Overskud var på ca. 58 milliarder kroner, og det er en stigning på 94% sammenlignet med det første kvartal 2020. Og skal vi ikke lige slutte den her lille økonomiske optur med Amazon? De havde en omsætning på 670 milliarder kroner på 3 måneder, en stigning på 44% sammenlignet med det samme kvartal sidste år. Så det, der engang hedder baroner, det hedder vel i vores tid måske Corona baroner eller, eller hvad siger du, Anders?
0: Det er et godt ord. Det er et rigtig godt ord. Coronaboro, det, det, det svinger, det gør det.
1: Ja, altså, Amazon havde et overskud på 50, <coughs> 50 milliarder kroner, og det er en stigning på over 300 procent sammenlignet med det samme kvartal sidste år. Det er fuldstændig tosset.
0: Ja, det, det er lidt vildt. Altså... På den ene side så er det jo helt crazy beløb, og det er vanvittigt at så få virksomheder kan tjene så mange penge og fylde så meget, og som du siger med ordet Corona baroner ikke, altså at de jo på en eller anden måde lukrer på en global pandemikrise. Ikke? Og men kan man jo sige Jamen, hvis de leverer noget, vi gerne vil have, så er det jo godt, at de er der, og jamen, så tjener de penge for deres anstrengelser. Det er jo ikke nødvendigvis et kæmpestort problem. Det er et problem, hvis de begynder at udnytte deres monopol, eller de fylder så meget, at de ikke føler, at de skal overholde regulationer og regler, eller kan øfle de små. Men altså... Det, det, det gør lidt ondt på en gammel altså, højresnode, skulle jeg til at sige venstresnode dansker, at, at nogle store kapitalistiske virksomheder kan, kan tjene så afsindig mange penge. Ikke?
1: Der faldt skulle lige en brik ud af bonusposen til her, Anders. Hvem? Og Ved du hvad, ved du, hvad der <laughs> står på den?
0: Den er der også alle vejen i den her
1: uge. Jamen, det er, ja. Der står et spørgsmål til professoren. Aha. Og det er altså dig, der er professoren i, i den her uge, Anders. Er du klar ja. til et lynhurtigt spørgsmål i forlængelse af det her? Ja, jeg skal prøve. Amazon, som vi lige snakkede om, de har haft et ret godt år, ikke? De har jo, på grund af, at det er gået godt, har de jo måttet ansætte nogle flere folk i løbet af det seneste år. Hvor mange folk har Amazon ansat i løbet af det seneste år?
0: Og jeg får ikke noget at vælge med, jeg skal bare komme med et tal.
1: Du skal bare komme med et tal. Hvor mange
0: nye mennesker har Amazon ansat det sidste års tid?
1: Ja, og det er i runde tal, ikke?
0: Øhm, det er fandme et godt spørgsmål. 50.000.
1: Det var tæt på. Du skulle bare gange med 10. 500.000. Det er løgn. 500.000? De har ansat en halv million nye mennesker på ét år. Jeez. Og er i øvrigt nu USA's næst største arbejdsgiver, kun overgået af supermarkedskæden Walmart.
0: Okay, godt så. Jeg kan vide, hvor mange af dem, der stadigvæk er her om et år? Det får vi se. Hvis det her går helt galt, så, så ringer vi til Jeff og spørger, om har et job.
1: Som det første her i medlemsversionen af TechLiv, der får I i dag et helt nyt segment, som vi har valgt at kalde ugens drama. Og Anders, det involverer blandt andet den relativt nye e-mailtjeneste Hey, som du kastede dig over, da den udkom her sidste år. Ja,
0: og hvis vi lige skal tage det store drama først, så handler det om det firma, der hedder Basecamp, som ud over en team der også hedder Basecamp, laver den her e-mailtjeneste Hey. Og ledelsen i Basecamp... Jason Fried og danske David Heinemeier Hansson, eller DHH, som han bare hedder blandt venner, de indførte i sidste uge en ny firmapolitik, som blandt andet betyder, at de ansatte ikke længere må diskutere politik og rettigheder og sociale forhold i arbejdstiden, i hvert fald ikke på firmaets interne teamnetværk. Det var ikke, super populært for nu at sige det mildt og hvis vi skal tage konsekvensen med det samme så har hele 21 af Basecamps 57 ansatte i Talenstund valgt at sige op som en konsekvens af de nye regler og ikke mindst fordi ledelsen har håndteret kritikken af reglerne temmelig dårligt.
1: Så vi er altså over en tredjedel af de ansatte som er stoppet i løbet af to dage eller sådan noget.
0: Lige præcis. Vi skal ikke nødvendigvis gå dybt, dybt ned i detaljerne, men øh, vi kan henvise til, hvis folk har lyst til at grave i det, til The Verge og Casey Newton, som har været virkelig gode til at skrive om den her sag, og både har talt med mange ansatte og har været i kontakt med Jason Freed og, og David, og, og øh, prøvet at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Men altså, den korte version er, at Jason Freed og, og David og Hansen besluttede, at man ikke må diskutere politik. I Basecamp. Og politik skal ses her i, i bred forstand, altså det handler både om konkret ø, politik, det handler også om, om ø, kønspolitik, og det handler om rettigheder og race og diskrimination og alt den slags, som, som er rigtig vigtigt ø, at diskutere. Og det kom som en reaktion blandt andet på, at en række nye ansatte i Basecamp vil lave en, sådan en, en intern komitee, kan man sige, lige præcis til at diskutere og undersøge ansattes oplevelse af at arbejde i firmaet med fokus på køn og race og politik osv., Den her politik, udover at den måske kan føles overskridende for mange, så blev den også offentliggjort af Jason Freed i en blogpost, i stedet for at han orienterede sin ansatte i firmaet om det først. Det tror jeg heller ikke var en optimal beslutning, vel? Og så kom der altså en kæmpestor diskussion, dels af politikken, dels af de ansattes forhold til det, og der var interne møder, og dem blev der rapporteret fra, og folk fik at vide, at hvis de ikke ville leve op til reglerne, jamen, så kunne de få en, en aftrædelsesordning, og så var der en hel masse mennesker, altså, som vi snakker om, før der valgte bare at sige op. Og det er ikke blevet bedre. Det er en rigtig storm det her. Og spørgsmålet er i virkeligheden på det her tidspunkt, om basekamper her har en fremtid. Altså, de er gået sådan lidt under radar nu, holder lige lidt, lidt, øh, lidt tavshed på, øh, på kommunikationen, og har i gang sat en undersøgelse af tredje part, som skal se på, hvad der er sket. Men politikken er ikke rullet tilbage, og selvom de har sagt undskyld, så er det mest den der slags undskyld, hvor de er undskyld, at, at, at du blev fornærmet. Og ikke undskyld, at jeg sagde noget, der fornærmede dig. Ikke? Øhm, så så det, det er, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor vi er nu, om det er... Øh, katastrofe, eller om det er bare sådan os, der går lidt i selvsving her i i hype?
1: Nej, og i øvrigt så havde de vist også lige gået meget, meget langt tilbage i det her, øh, den her chat-netværk, hvor at, at mange af de her diskussioner er foregået og har slettet mm. hele historien, ja. altså alt, hvad folk har, har diskuteret i, i retrospekt, bare lige sådan sagt, delete. Ja. Så, så de, de er virkelig kommet i, i modvind i deres eget firma. Og det er jo en helt vild sag. Det er jo helt usædvanligt, at man ser sådan en, et firma nedsmeltet, øh, og nærmest live-dækket på Casey Newtons øh, nyhedsbrevsmedieplatformer, hvor man fra dag til dag ligesom har kunne, kunne følge med, hvor flere øh, af, af Basecamp's ansatte ligesom har, har rapporteret om, hvad der er sket. Så, øh, Altså, så det er en helt vild sag. Og det gør det også sådan endnu mere særligt, at både Jason Freed og DHH her jo er ret åbenmundet, også omkring andre firmaer og i det hele taget, omkring sådan noget med, 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 med techbranchen, hvordan den bliver ledet og sådan noget. Så, 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 så de har virkelig fået en boomerang sindssygt hård i nakken her. Og det er selvfølgelig stærkt problematisk at, at begrænse, hvad skal man sige, medarbejdernes ytringsfrihed til at, at, at tale om forskellige emner. Hmm. På den ene side... Hmm. På den anden side, så kan man også godt forstå, måske en, en lille del af det, det der med, at. En ting var, hvordan det var i gamle dage. Ude ved kaffemaskinen og nede ved, ved frokostbordet, og man snakkede hen over bordene. Ikke? Men det der med, at vi har fået de her chat-funktioner, hvor vi sidder og skriver til hinanden, det gør jo, at der foregår enormt meget uden om snak om alle mulige andre ting, som ikke er arbejdsrelateret. Og der kan jeg sagtens forestille mig, at der kan udvikle sig en, en virkelig dårlig øh, stemning på en arbejdsplads, når folk de sidder og giver deres mening til kende, øh, øh, uden at tænke sig om. Det er jo lidt ligesom sociale medier. Nogle gange så tænker folk bare ikke, så skriver de bare så mener de bare noget, så råber de. Og, og så, så den måde kan man godt se også, at der kan være nogle øh, negative sider ved at have den form for firma-chat. Ikke?
0: Jo jo, altså nu er det en, en kompleks sag, og der er meget en historik og sikkert også masser af ting, vi, vi ikke ved noget om, men altså, øh, det hører også lige med til historien i forhold til det her med at diskutere politik, at, at øh, nu er det sådan en virksomhed, der har spredt deres ansatte ud over hele verden, men de har trods alt et lille hovedkvarter, som så flere gange er blevet brugt til politiske rallies og, og hovedkvarter for det lokale øh, demokratiske partis øh, valgkampagne og den slags ting. Ikke? Altså, så har man også ligesom introduceret politik i firmaet, så er det lidt svært at sige, at I må ikke snakke om, at I føler, jer jeg overtrådt øh, eller mod imod. Men I, I må gerne, så længe det er vores politik, eller det er vores sag mod Apple. Og vores kamp mod tech-giganterne, så må I gerne snakke om det. I må bare ikke snakke om alt det, som vi ikke gider snakke om. Det, altså, det er jo der, den ligger et eller andet sted. Ikke?
1: Det har jo så, Anders, fået nogen til at, at droppe mm. både Basecamp og Hey. Nu bruger jeg hverken den ene eller den anden af de her tjenester, men jeg ved det, at du jo bruger Hey i mail Hvad, har, du, hvad har, har, har det fået dig til at gøre noget hele den her historie? Har du droppet den, eller hvad, hvad, hvad gør du?
0: Oh, jeg er skulle stadigvæk lidt i tvivl, ikke? Øhm, altså, jeg brugte faktisk Basecamp indtil for et par måneder siden. Og slettede den så ofte, jeg synes ikke rigtig, at den fungerer, som jeg gerne ville have den. Så det er jeg heldigvis ly- lykkelig fri for at skulle tage en beslutning om det. Men jeg bruger stadigvæk hay, eller brugte stadigvæk HAE indtil for et par dage siden. Og jeg læste virkelig mange artikler, brugte meget tid i Sommerhuset sidste weekend på at gå og tænke over, hvad fanden jeg skulle gøre. Jeg, har, jeg havde et årsabonnement. Man kan kun ligesom tage en abonnement for et år at Det udløber her i juni. Så jeg har lidt tid til at løbe på, for sige, før jeg skal tage en endelig beslutning, om jeg vil forny det. Og forløbig, så har jeg simpelthen valgt at stoppe min brug af hey, og eksporteret alle mine mails, øh, importeret dem i iCloud, og forwardet nye mails til Hey til, til en anden e-mail-konto osv., og, så, videre. og så, så må jeg overveje så længe. Og det er egentlig lidt irriterende, for jeg kunne faktisk meget godt lide Hey, og jeg kunne meget godt lide at have adskilt øh, mine forskellige e-mail-identiteter i to forskellige apps, og det var rigtig godt til at håndtere og øh, Folk, der sendte en e-mail, som man aldrig gad høre, for kunne man bare smide ned et sort hul, og så hørte man aldrig fra dem igen, og så videre. Det synes jeg var fedt, så det er faktisk lidt irriterende, men jeg synes simpelthen, at Jason og David her, de har simpelthen hoppet rundt i det her spinalbed, og virkelig håndteret den her situation ekstremt dårligt, og det giver mig meget lidt lyst til fortsat at støtte Firmaet. selvom jeg har været glad for hey, og selvom jeg synes, de har sagt en masse ting om, at man ikke skal arbejde 60 timer om ugen for at blive en succes, og man skal huske at tage bauser og alt muligt andet. De har sagt en masse fede ting de sidste mange år, skrevet interessante bøger og sådan noget. Ikke? Men, ja, altså det her, det, er det, det, det virker simpelthen for dumt, og de, de skal straffes på en eller anden måde. Men, ja, jeg sletter ikke min hey-konto, i hvert fald ikke før abonnementen udløber alligevel om et par måneder, fordi jeg vil ikke give dem en lejlighed til at sunde sig og finde ud af, hvad der så skal ske. Fordi det er lidt problematisk, det der med, at alle reagerer på de første korte dage, lige efter der sker et eller andet. Og så reagerer man ikke nødvendigvis rationelt. Man har ikke fået hele historien. Man har ikke givet dem, der er involveret, lejlighed til at trække vejret og finde ud af, hvad der skal ske. Og det synes jeg er problematisk. Så jeg er sådan set glad for, at at nu kan jeg lige teste, om en alternativ løsning fungerer, og så kan jeg beslutte om et par måneder, om jeg vil tilbage eller ej.
1: Men også i den digitale verden kan man stemme med sine fødder.
0: Det kan man nemlig. Digitale fødder. er nået til denne episodes fokus, denne uges største historie, og vi har der været lidt inde på det, men det handler om den såkaldte Apple-skat, de 30 procent, som Apple tager i kommission for alle salg, abonnementer og en app køb der foregår.
1: Ja, i sidste uge, der meddelte Margrethe Vestager, der jo som bekendt er konkurrencekommissær, at EU-kommissionen mener, at Apple har overtrådt EU's konkurrenceregler. Og afgørelsen er baseret på en klage fra Tada! Spotify, som altså mener, at Apples forretningspraksis i App Store kvæler konkurrencen. Og App Store er jo som bekendt den eneste måde, man kan få en app ind på en iPhone eller en iPad, og alle betalinger, der foregår der, det skal foregå igennem Apples betalingssystem. Så Apple har, det mener Spotify i hvert fald, et monopol, som de udnytter til deres egen fordel. Apple de har nu noget tid til at respondere på EU's vurdering. De har jo altså givet Spotify medhold i det her. Og når Apple så har svaret EU, så vil EU om rette vist er altså komme med en mere konkret vurdering, som blandt andet kan resultere i en bøde på helt op mod 170 milliarder kroner. Og lige i kølvandet var det her, fordi det var nok ikke tilfældigt, at hun lige fik hældt den der ud af døren fredag eftermiddag i sidste uge. Fordi i mandags der startede retssagen mellem Epic og Apple i USA, og den handler jo i sådan helt væsentligt om præcis det samme. Og hvis vi lige skal tage de fire hovedpunkter, sådan som jeg tolker det som Vestager og EU's udmelding går på, og som altså også er noget, der, der spiller over i den amerikanske sag, så er det følgende. Helt først og fremmest så er det unikt i Spotify's sag, at Apple i form af Apple Music har et direkte, konkurrerende produkt til Spotify. Men Apple de har jo altså en klar fordel, at de ikke skal betale kommission til sig selv, når folk abonnerer på Apple Music. Så det er den ene ting, og det er ligesom den, der er helt særlig i Spotify's tilfælde. Nummer to det er, at som jeg også lige snakkede om før, at man ikke kan vælge en anden betalingsudbyder end Apple i App Store. Det tredje problem er, at man må ikke linke til sin egen hjemmeside i, i sin egen app... Og man må ikke fortælle i sin egen app, at man kan abonnere på den udenom Apple. Og det fjerde punkt, det er, at man ikke kan få oplysninger om, hvem ens kunder er. Fordi dem, der abonnerer på en app inde i App Store, de er teknisk set Apples kunder. Og tilsammen er det altså en række parametre, som EU og Vestager mener er konkurrenceforvridende, Og i nogle tilfælde også skaber højere priser for brugerne.
0: Nick, må jeg lige kort, før vi går videre, indsparke en kommentar her og vende terminologien? Selvfølgelig. Fordi nu skal jeg jo ikke sidde og, og forsvare Apple her overhovedet, men det er jo super, super smart, at modstanderne har formået at få alle til at bruge begrebet Apple Tax eller Apple Skat. Altså det er jo et mesterværk af spin her. Og især i USA selvfølgelig, hvor alt, der handler om skat, jo per definition er kontroversielt og, og mistænkeligt på en eller anden måde. Ikke? Man kunne lige så godt kalde ned i banken for bankskat. Eller hvis man betaler ekstra for at spise på en restaurant i stedet for at købe takeaway, så er det kafé Og altså, det kan der så være nogen, der synes det er rimeligt, men det er jo ikke en skat. Det er jo en kommission eller gebyr, øh, Apple tager. Men, men det, er, det er godt spændt det er det i hvert fald. Yeah. Ja. Ja. <laughs> <laughs> den diskussion kan vi tage en anden god gang. Jeg synes, lad os prøve at gennemgå de her punkter, Nick. Hvad er det særligt, hvis vi lige skal gå lidt dybere ned i Spotify versus Apple Music, den del af det?
1: Ja, men det er jo, det er jo ganske simpelt det, at når Apple tager 30% af Spotify's indtjening, nu har Spotify valgt, at man ikke længere kan på dem igennem appen. Men det har man jo kun i en del år. Men hvis nu to forskellige personer de har købt et abonnement, den ene til Spotify og den anden til Apple Music, og at begge abonnementer koster 100 kroner, så vil Apple tjene 130 kroner, altså deres egne 130 af Spotify, og Spotify vil tjene 70, altså de 100 minus de 30, det skal give til Apple. Så hvis Apple tjener 130 kroner, og Spotify tjener 70, det kan man i hvert fald godt se, at det er relativt konkurrenceforvidende.
0: Det næste punkt er det med, at man ikke kan vælge en anden betalingsudbyder end Apple. Det skal ligesom foregå på det kreditkort, man har i App Store og så osv.
1: Ja, og det var, jo også, det var jo lige præcis det, som Epic udfordrede i USA, hvor de, de udrullede en ny version af Fortnite, hvor der pludselig var to betalingsmuligheder inde i appen. Den ene var, at du kunne købe de her V-Box, som de kalder de her penge, man bruger inde i Fortnite. Øh, Gennem Apple, der kostede de 10 dollars, eller man kunne bruge Epics betalingsløsning, og der kostede de... 8 dollars. Og det var jo det, der fik dem smidt ud. Men, men det er jo en af Epix' sager, at det der med, at hvorfor er det, at man ikke kan vælge en anden betalningsudbyder til at, og ligesom at, at tage imod ens penge, øh, som, som kunderne køber, og sende dem videre til en. Ikke? Det er ligesom punkt nummer to.
0: Den tredje ting, det er det her med, at man ikke må henvise til sin egen hjemmeside eller sige i appen, at man kan abonnere på en tjeneste i, i, i appen på en anden måde end gennem Apple. Det er også en, som, som nogen forsøger at udfordre. Blandt andet gjorde også Hey, som vi snakkede om før, e-mail-tjenesten. De havde jo også en, en kæmpe sag, ikke?
1: Ja, men det er jo også et eller andet sted er det jo også helt vildt. Men det er jo selvfølgelig, fordi at det, som Spotify og Netflix har gjort nu, det er at sige, du kan ikke købe et abonnement til vores tjeneste igennem appen. Du skal gå ind på vores hjemmeside og gøre det. Men... Apple vil jo gerne undgå, at, at, at de ligesom trækker den der apple betalingsløsning ud. Det har de jo så gjort, men det vil de jo gerne undgå. Og derfor så vil de gøre det så besværligt som muligt for Spotify og Netflix, for eksempel at fortælle, at du skal gå til vores hjemmeside for at signe op. Så det må de simpelthen ikke. Og det er jo et eller andet sted totalt vildt, at man ikke kan linke til sin egen hjemmeside i en app. Det, det, jeg er helt sikker på, at den kommer... EU til at slå hårdt ned på. Det tror jeg i øvrigt også, de gør med det med betalingsløsningerne, men, men, men jeg synes, at det på en eller anden måde, at det er lidt en, en no-brainer. Hmm.
0: Det sidste punkt, du også nævnte, Nick, det var det der om, hvem der ejer, kan man sige, eller har adgang til de brugere, som for eksempel øh, betaler en øh, for, for en app purchases, eller abonnerer øh, på en tjeneste, man tilbyder en
1: app. Ja, altså fordi det er så simpelt, at hvis du køber en app, eller tegner et abonnement på en, så er du Apples kunde nu betaler jeg for eksempel for min sådan, favorit skrive-app, den der hedder Ulysses. Øh, den betaler jeg meget gladeligt for. Jeg er sindssygt glad for den. Men Ulysses, de aner ikke, hvem jeg er. De har ikke min e-mailadresse, og de kan ikke kontakte mig eller sende sådan, sådan nogen form for information til mig, altså andet end via deres opdateringer i appen. Ikke? Og det er jo blandt andet også, når vi snakkede om podcast før, og hele den der nye mulighed for at, at kunne lave betalingspodcast. Det er jo et kæmpe problem, at man ikke har nogen mulighed for at komme i kontakt med dem, som er ens kunder, fordi at de er ikke dine kunder, de er Apples kunder. Og jeg, altså et eller andet sted er det jo også meget fint sådan i privatlivs med, at de her data ikke bare suser videre fra Apple af, men jeg synes i det mindste at øh, det vil være rimeligt at en app kunne få lov til at spørge om øh, vil du dele din e-mailadresse med os, så vi kan sende dig yderligere informationer. Det tror jeg også er noget, som Apple vil blive pålagt at, at lukke op for, fordi det er, altså, det er problematisk for mange nu er,
0: er den mest interessante del af det her, det er i hvert fald set i dansk perspektiv, det er jo EU-sagen, ikke? hvor Margrethe Vestager har kastet sig over Apple, men der kører, som vi også lige snakkede om, den her sag mellem Apple og Epic, spilfirmaet Epic, øh, i en parallel sag i USA. Og øh, den, den kører jo lige de her uger, den startede i, i mandags i talende stund, og der kommer hele tiden nye ting frem. Øh, gamle e-mails og vidneudsavn, både fra Apple og Epic og øh, forretningspapir osv. Så, så, så det er svært en rigtig udtalelse om, hvor den peger hen af. Men altså i talende stund, så ser det ikke, faktisk ikke super godt ud for, for Epic, øh, som har været lidt i dommerens øh, maskine her de forgangne par dage. Ikke? Fordi hun, hun var egentlig sådan, ja, men så svært er det altså heller ikke, og øh, give Epic penge uden om Apple. Og øh, i øvrigt, så er det faktisk lidt problematisk det der med, at øh, Fortnite jo er et spil, der eller Epic laver spil, der gerne lidt vil lokke, især unge mennesker til at bruge en hel masse virtuel øh, valuta i appen og bruge en masse penge, og det synes vi faktisk er lidt problematisk, så måske er det lidt godt, hvis det er besværligt at betale. Ikke? Så der har, været sådan lidt, der har været lidt modstand mod Epics udlægning af det her. Og det synes vi jo, siger jeg, bare ligger der ord i munden, ikke? Men det synes vi jo faktisk er lidt ærgerligt her, ikke? Altså, at det ikke er en bedre sag, fordi det er, og det viser EU-sagen også, det er sgu en vigtig diskussion at tage det her, og det er svært at forestille sig, at Apple ikke kommer til at, at skrue ret alvorligt om på, på app Store'en på en eller anden måde. Og så ville det bare være fedt, hvis det var en ren sag et eller andet sted, ikke?
1: Ja. Yeah. Man kan sige, at Apex' problem er er flere, men den ene af dem er, at de tjener faktisk kun 7% af deres penge på Fortnite igennem Apple. Så det er ikke en særlig væsentlig del af deres forretning, og det svækker jo deres sag enormt meget. Lige så, som du lige nævnte, at man helt ligesom vi forklarer med Spotify og Netflix før, så kan man gå på Apex hjemmeside og købe de her V-box, og dem kan man så få lov til at bruge ind i appen, dengang Fortnite var på iPhone og iPad. Så man kan godt bruge det uden om Apple. Og der er for eksempel både Playstation, som er der, hvor at Fortnite tjener deres, de fleste af deres penge, og jeg tror også, det er på Nintendo, der får du ikke lov til at bruge nogle af de her V-box, du har købt hos Epic, der skal du købe dem igennem deres butik. Mm. Så der er mange ting, som er lidt, øh, hvor, hvor at sagen står lidt svagt for Epic, og jeg skal ikke overhovedet gøre mig klog på, hvordan den ender, men jeg synes også, at det er super at det ikke er et firma, som har en stærkere sag. Ja.
0: Det, er en, det er en stor diskussion, og det er jo en sag, der kun lige er gået i gang, både retssagen her i USA og så den store sag i, i EU. Så det er, der går et stykke tid, før vi, vi ligesom får den endelige afgørelse. Ikke? Men altså, hvis man bare skulle slå ned på én ting og tage fat i den her Apple-skat eller apple øh, gebyret, kommissionen, som de tager i deres øh, App Store, den er 30 procent nu i de allerfleste tilfælde, og så i nogle tilfælde 15 hvor hvor er den henne om et år, tror du, eller to?
1: Altså, jeg jeg ved ikke, hvad der sker i USA, men jeg er sikker på, at Margrethe Vestager kommer til at slå til Søren her. Jeg tror, at de kommer til at, altså, jeg tror ikke, at den kommer til at være over 15 procent. Og jeg tror også, at Apple meget muligvis kan blive tvunget til at skulle ændre hele deres App Store-politik, og for eksempel lade andre betalingsfirmaer stå for betalingen. Og hvis de pludselig står for betalingen, hvad skal Apple så tjene penge på dig? Så kan det måske være sådan noget hyldelar her, at man skal betale for at få sin app i App Store. Så jeg tror, der kommer nogle relativt store ændringer om måske kommer Apple simpelthen det i forkøbet ved at ændre det inden, fordi ellers så tror jeg så ikke, at EU er blege for at gøre noget ved det, og jeg synes også, at nu vi har lige snakket om, at de har haft en omsætning på over 500 milliarder kroner på tre måneder, det vil ikke være noget problem for Apple at, at sætte den her procent ned, og det vil komme rigtig mange firmaer til gode, og måske også forbrugerne, der vil få nogle lavere priser i den sidste ende, så det, det jeg 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 ser meget frem til, at, at, at Margrethe og K. De, de slår til her.
0: Nå ja, Nick, inden vi lukker og slukker, så skal vi lige have det, der jo plejer at være ugens tip, men som den her gang er kommet til at hedde ugens test. Og jeg er selvfølgelig særlig investeret i det den her gang, fordi det omhandler noget, som jeg lige pludselig har fået ind i min hverdag på baggrund af den tidligere bonus bonus udfordring. Og det drejer sig altså om, at du i et stykke tid har haft mulighed for at teste Googles Nest Hub 2. Men måske skal du lige, før vi hører om dine oplevelser, fortælle, hvad det egentlig er for en dims.
1: Jamen altså, vi fik jo for nogle år siden det her moderne device, der hed en smart højtaler. Det var Amazon, der opfandt den med den her Ekodems. Og jeg kan huske, at jeg skrev om den. Det var i DR dengang, hvor, jeg, hvor jeg, jeg grinede af det her device. Jeg havde slet ikke set, hvor vildt det ville blive det her. Siden er andre firmaer jo hoppet med på den her vogn og har lavet smart højtaler, blandt andet Google, som jeg bruger deres Google-assistent. Men det var ikke nok bare at have en højttaler, så n- nogen fandt på, øh, både Amazon og Google har det nu, og smække en skærm oven på højttaleren, fordi så er sådan et device jo pludselig meget mere værd, når du ikke kun kan styre det med stemme, men også kan se, hvad der foregår. Så det vil sige, det er jo en slags kom- kombination af en højttaler med en digital assistent, og så en iPad, der ikke kan køre apps, men som ligesom kan nogle sådan mere afgrænsede ting.
0: Ja, og så kan den også følge med i soveværelset. <laughs> Ja, det vender vi tilbage til. Et et par spørgsmål for lige at udforske, hvad du har af oplevelser, så jeg ved, hvad jeg skal forvente mig også. Altså, det her med at have display på... Nu har jeg ikke nogen rigtig smart højttaler. om gang taler jeg til mit ur eller min telefon ikke? og beder dem, om at, beder dem om at gøre ting. Ikke? Men, men det, jeg har ikke prøvet bare at have en højttaler stående, jeg kunne råbe af. Hvorfor, hvorfor er det fedt nu at have en skærm på sådan en højttaler, som jeg ved, du har?
1: Jamen altså, for eksempel hvis jeg har bedt den om at spille musik, så mm. ved jeg jo ikke, hvad den næste sang er på en playlist. Det kan jeg se her. Eller jeg kan gå hen lige og skifte, hvis det er, til den næste sang på skærmen. Det, det synes jeg er meget fedt. At man ikke hele tiden skal sige... Hey Siri eller Hey Google for at, at, at aktivere sit, sit device. Ikke? Og, og særligt kan det også være sådan noget med, hvis man bare vil bede den om at stoppe, så skal du sige, hey, Google, stop. Det er rimelig meget, i stedet for bare at, at kunne trykke på en, en stopknap, hvis man lige er i nærheden. Og så kan du jo så se tv på den, hvis det er i soveværelset eller serier. I køkkenet, der kan du have, have en, nogle opskrifter kørende, eller du kan Chromecast til den. Du kan se, hvad klokken er, du kan se, hvor lang tid der er tilbage på en timer, eller hvornår alarmen er sat til. Altså, der er mange ting, hvor, man, hvor det går op for en, hvor rart det er at have et visuelt clue, frem for at skulle spørge højtaleren, hvor lang tid er der tilbage med en timer, ikke? Ja.
0: Noget af det, som er jo er ret særligt ved den her, det er, at den har sådan indbygget radar ting, som både kan bruges til at, at styre den med håndbevægelser, så vidt jeg forstod, og jo så også kan, kan tracke, hvordan man sover. Hvad har dine oplevelser været med det?
1: Jamen altså... Radaren gør, som du, som du lige sagde, det der med, at man kan starte og, og, og pause en, en sang eller en, en YouTube-video eller noget ved bare lige at vifte hånden foran. Det kan altså også være ret fedt, og det virker egentlig, egentlig ret okay. Den anden del er det der med, at hvis du stiller den sådan tæt ved, din, ved dit hoved, hvor du sover, så kan den trække din søvn. Og det, den gør, det er, at den både altså radaren mærker dine bevægelser, og mikrofonerne lytter sig til, om du snorker, eller hvordan du trækker vejret og sådan noget. Og i, i fællesskab, der kombinerer de her data fra radaren og fra mikrofonerne. Altså, de kombineres, og så giver den der en eller anden score for, hvor, hvor godt du har sovet, hvor lang tid det tog, der har i søvn, og, og hvor længe du har sovet og sådan noget. Så, og, og det virker faktisk overraskende godt. Jeg har jo tidligere tracket noget søvn med, med et ur, Og jeg synes, at det her fungerer lige så fint, på trods af, at den ikke rigtig kan bruge ens puls. Og jeg synes, det er rart, og kunne sove uden at have et ur på. Så, så det var jeg faktisk ret øh, positivt overrasket over, hvor, 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 hvor godt den virkede, den her søvntracking.
0: Men ikke den store elefant i rummet her, det er jo, at det er Google, der laver det her apparat, og man kan mene mange ting om Google, og de har givet os meget godt, men, øh, men de er jo også nogen som er berømt og berøgtet for at samle helt utrolig mange data om os, og at de ved utrolig meget om os. Skal de nu også til at vide, hvad du laver i sengen, eventuelt udover sove, det ved jeg ikke, men altså, hvad du vifter med, og hvad du siger, og hvad du gør, og hvad du tænker, og og hvad hvad sker der med alle de her data? Hvad hvad, hvad fandt du ud af?
1: Jamen altså, de er ret ops på det her med privatlivet, og de data, som mikrofonen for eksempel optager til det her søvntracking om natten, de bliver ikke sendt til Google-server, så de optager sig ikke lyde fra dit sårværelse, i hvert fald ikke, når du sover. Øh, og, og, og på den måde har de klart fokus på, på det her øh, på, på privatlivet. Men som du siger, der er den her elefant i rummet, fordi når du bruger Google-assistenten til at spørge den om ting, til at sætte musik på, til at høre, hvad været er, til at putte ting på din indkøbsliste, til at få at vide, hvor langt der er til der hvor du skal på ferie, altså sådan nogle ting, så sender den jo de data til Google, og de ender inde på din Google-konto, hvor du selv kan gå ind og se, hvad du har sagt, du kan lytte til, hvad du har sagt, og, og du kan se en, en, en transkription af, hvad det er, du har sagt. Og de data bliver jo brugt i annonceøjemme. Og, og det er jo det, som jeg synes er, er super ærgerligt, fordi at det ødelægger jo den der følelse af at, at have sådan et, et device tæt på sig. Det samme jo også, altså hvis du bruger den til at se YouTube-videoer, så laver den jo også en lang liste over, hvad det er for nogle videoer, du ser. Men på den måde er det jo slet ikke anderledes, end når du bruger Google til at søge på ting. der, der, Der sker helt det samme, som hvis du laver en stemmesøgning. Det er det samme, som hvis du ser YouTube på din mobil eller din computer. I virkelighedsverden indsamler Google ikke Altså stort set ikke andre data, end det de gør, når du bruger deres services på en mobil eller en computer. Men det føles bare mere intimiderende, når det er en mikrofon, der er inde i dit hjem, som jo også kan komme til at optage nogle gange, uden at du har aktiveret den. Det er sjældent, at der bare bliver foretaget en tilfældig søgning på din mobil. Hmm.
0: Et lille hurtigt opfølgende spørgsmål. Øhm, du styrer den med hænderne, for eksempel, med, med den her radar, fordi den kan genkende dine håndbevægelser, eller så kan du tale til den, men der er ikke kamera i den, vel?
1: Der er ikke noget kamera i den, nej. Det har de nemlig bevidst lade være med, af privatlivsgrunde og måske også for at holde prisen nede på de her absurde 799 kroner, hvor du altså både får en tablet og en højtaler for, ikke? Og det er jo også det, der er ret tydeligt. Når et device er så billigt, så er det, fordi de tjener penge på noget andet, fordi de kan ikke tjene øh, penge på det her device. Og det er jo at få mikrofoner ind i folks hjem, at få data til deres annoncemaskine. Og det er den, som som gør lidt ondt på mig, fordi havde det ikke været for det, så havde jeg altså været ude og investere i et par af dem her. Altså, højtalerne lyder ikke specielt godt, Det gør den altså ikke, og skærmen er ikke god og og sådan noget, men men det er nok til det, du ofte bruger den til. Så hvis du lige skal høre en radiovis eller se en YouTube-video, er er det rigtig fint. Så så det er den elefant, der er i rummet, og den, som du snart skal leve med i et par dage.
0: Elefanten, der hedder Google Nest Hub 2, som jeg nu snart inviterer ind i soveværelset. Det det er der nogen, der skal skrive en lille kortfilmsmanus til, tror jeg. Det bliver som spændende historie. Som I kommer til at høre mere om i næste uge. Af
1: det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Ja, og med det så er vi faktisk nået i slutningen af denne udgave af TechLivs podcast.
1: Og hvis du stadigvæk lytter med her, så er det nok også fordi, at du er blevet glad for det, og så vil det være super fedt, hvis du spredte ordet til andre i folk, som du kender. Og skriv endelig til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Vi sidder altid klar til at svare. Ikke nødvendigvis lige mere det samme, men vi skal nok læse alt, der er
0: Tilbage er der bare her at sige, at TechLiv-podcasten vender tilbage igen om 14 dage lige her i din afspillere, hvor du altså blandt andet kan høre om mine oplevelser med en Google-elefant i soveværelse.
1: Jeg hedder og Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgnissen. Vi høres ved igen. Tak for denne gang.